0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der
1: Pudel und der Kern. Der Gast. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Der Pudel und der Kern. Wir sind heute hier in Wiesbaden bei der Personalberatung Vogel und Detamble. Hier findet ein Seminar übers Wochenende statt bei dem Topmanager sich die Zukunfts- und Sinnfrage stellen. Und wir haben heute eine Interviewfolge mit Dr. Daniel Detambel, der als erfolgreicher Personalberater und, und das ist das Besondere, studierter Philosoph, eben zusammen mit dem Albert dieses Seminar geben wird. Dr. Detambel, herzlich willkommen erstmal bei der Pudel und der Kern. Vielen Dank, danke. Herzlich willkommen, Albert, hallo. Hallo, Jan. Und ich würde sagen, wir steigen ein, einfach mal mit einer kurzen, Vorstellung von Ihnen, Dr. Ritambl, wenn Sie mal erläutern können, wie es kommt, dass Sie als studierter Philosoph äh, weder Hochschuldozent noch Taxifahrer, sondern Personalberater geworden sind.
0: Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich. Ich habe Philosophie und Theologie studiert und würde es auch nie bereuen, dass ich das gemacht habe, weil ich mich schon so für ja, die Fragen des Lebens so interessiert habe. Also wie Kant ja auch fragt, wo kommen wir her, was können wir hoffen und so weiter. Und ich dachte, da in diesem Studium irgendwie eine Antwort drauf zu finden, ich wusste danach, dass man das immer noch nicht so genau sagen kann, aber ich wusste, dass andere das dann auch nicht wissen und das hat mich beruhigt. Also kurzum, ich war mir aber auch klar, dass ich eigentlich nicht in der Kirche wirklich klassisch arbeiten wollte, sondern ich habe mich dann schon gefragt und das in recht frühen Semestern, was machst du eigentlich mit dem Studium und bin dann relativ schnell durch ein Praktikum zum Radio- und Fernsehmachen gekommen. Und da habe ich dann gelernt, wie man auch komplizierte Inhalte vielleicht doch so verkauft, dass andere damit was anfangen können. Und das war dann, ich habe am Anfang wirklich Radio und Fernsehen gemacht, nach meinem Studium. Und da wurde man dann auf mich aufmerksam. Oder Kollege Vogel, mit dem ich ja dann das Unternehmen dann gegründet habe, vor über 20 Jahren, der sagte damals, hör mal, ich habe tolle Manager, die sind alle prima, aber die können sich alle so schwer verkaufen. Kannst du denen das nicht beibringen? Und dann habe ich gedacht, na gut, von IFRS und HGB und USGAP oder Kaizen sieht man all diesen ganzen Zeug, hast du null Ahnung, aber wie man sich verkauft, das habe ich mir zugetraut und so kamen wir zusammen, so habe ich mich dann und das ist bis heute so ein Thema bei mir, wirklich wenn es um die Außendarstellung der Manager geht um Anschreiben, um Lebenslauf, um wie präsentiere ich mich in Vorstellungssprächen und so weiter. Das war immer so ein bisschen mein Thema und das Thema Research, also wie kommt man an die richtigen Firmen, an die richtigen Zielpersonen, das war eher früher bei Kollegen Vogel angesiedelt. Mittlerweile ist das so ein bisschen hat sich das aufgeweicht. Ich habe in den letzten 20 Jahren auch ein paar andere Dinge noch gelernt, aber so kam das. Also, das heißt,
1: es geht um die Verpackung der Manager in gewisser Weise, die Außendarstellung und nicht, natürlich braucht es dafür eine ordentliche Basis. Das Know-how ist sicherlich der, der Kern des Ganzen, aber durchaus, wie kann man sich auf dem Weg zur Macht und Erfolg, darum soll es heute gehen. Unser Schwerpunktthema lautet heute: Macht, Erfolg, Sinn. Auf dem Weg zum Erfolg macht es durchaus Sinn, auch diese Kernkompetenz das sich verkaufens ähm, oder nach außen positiv darstellen können, äh, zu beherrschen.
0: Naja, es geht natürlich immer um die Frage, wo passe ich als Manager ideal hin? Also wenn man selber eine Top-Position zu besetzen hat, egal ob eine Vorstands-, eine Geschäftsführungsposition etc., man hat ja doch viele, viele Kriterien. Also welchen Branchenhintergrund sollte jemand haben und so weiter, all diese ganzen Dinge. Das ist sicherlich das eine, das ist ein Teil der Arbeit, die wir für den Kunden leisten. Aber dann kommt es natürlich schon darauf an, wenn dann nachher in Vorstellungsgesprächen Manager sitzen und das einstellende Unternehmen schaut sich drei oder vier Manager an, ja, ob da jemand wirklich an dieser Stelle fachlichen Ticken besser ist als der andere, wie will man das rausfinden? Also es geht wie so oft im Leben auch darum, dass man seinen Können, sein Know-how sich als Person verkauft. Mhm. Ja, und das ist ein Thema.
1: Ähm, ja, da kümmere ich mich drum. Und Ihre Kernkompetenzphilosophie können Sie die auch einbringen in so einem Umfeld oder ist das eine trockene Wüste? Hat der normale Manager von Konfuzius noch nicht allzu viel gehört?
0: Nein, nein, also ich glaube, das ist durchaus eine, ich sage immer, ich bete nicht mit meinen Kunden und ich philosophiere auch nicht mit denen, aber die philosophieren gerne mit mir, denn man muss immer sehen, also der Durchschnittskunde, unser Durchschnittsmanager, wir haben ja auch Frauen, die wir betreuen, aber sind so zwischen 45 und 55 Jahren. Das heißt, in der Lebensphase, da fragt man sich dann schon, wie geht das weiter mit meinem Leben? Und viele kommen ja auch nicht ganz freiwillig zu uns. Also freiwillig schon, aber die haben nicht freiwillig den Job verloren, sondern sie waren eben noch Vorstand oder Aufsichtsrat oder was auch immer und sind es morgen nicht mehr. So Und das ist eine existenzielle Krise, das ist wie wenn man ja den Lebenspartner, die Lebenspartnerin verliert und dann kommen schon immer diese Fragen auch auf, ähm ja, was will man zukünftig tun, will man dasselbe nochmal oder merkt man dann auch, also ab einem gewissen Alter fängt man ja auch an, vielleicht eher vom Ende des Lebens her zu denken und gar nicht so sehr vom Anfang, wie will ich die nächsten 20 Jahre beruflich noch gestalten oder die restlichen 30 Jahre, also so kommt man schon in diese Themen mit rein, denn ähm, ich sage auch immer, also zum einen, der Mensch lebt nicht vom Geld allein, das ist völlig klar und zum zweiten, wir leben auf Hoffnung hin, so.
1: Ja, unser übergeordnetes Thema in diesem Podcast ist ja das gelingende Leben, also Philosophie, das ist ja eine der Grundfragen ähm, der Philosophie, ja. wie komme ich zu einem gelingenden Leben und da gehe ich einfach mal fest von aus, dass oder weiß es auch selber aus meiner Erfahrung als Unternehmer, dass es durchaus ja ähm, auch nicht nur Mittel zum Zweck ist, die Arbeit, sondern dass Arbeit im Idealfall auch einem Sinn äh, und äh, einem gelingenden Leben zuträglich ist. Albert, Hast du äh, in deiner langjährigen Beratungserfahrung auch Manager, Topmanager getroffen, erfolgreiche Menschen, die irgendwann merken, nur der Beruf ist vielleicht auch nicht Maß und Mitte?
2: Ja, überraschenderweise macht das sogar einen Großteil meiner Beratungstätigkeit aus. Genau solche Menschen, die eigentlich beruflich und materiell alles erreicht haben, in der Mitte des Lebens stehen, in dem Alter, das Herr da auch umschrieben hat und denken, das kann noch nicht alles gewesen sein. Was, äh, was kann ich jetzt noch machen? Und äh, Sie kommen natürlich auch zu mir, äh, nicht nur, weil ich... Äh, da Philosoph als Philosoph vielleicht etwas so zu sagen habe, sondern weil ich ja selbst zwei große Wandlungen in meinem Leben gemacht habe. Ich habe drei Karrieren hinter mir, des Juristen, des Filmproduzenten und des Philosophen. Also ich habe das mindestens zweimal diese Wandlung mitgemacht und in der Tat streben manche dann auch nicht nur eine berufliche Veränderung an, sondern einen richtigen Rock möchten sie spüren. Also sie möchten wirklich vielleicht auch mal... Ganz was anderes machen oder äh, mindestens äh, zum großen Teil mal äh, äh, auch in andere Bereiche hinein. Und was rät
1: Ihnen der um, Philosoph? Ist dieser äh, harte Schnitt wichtig oder kann man nicht? Also meine These wäre auch, man kann hier sich ja auch verändern innerhalb einer des bestehenden Systems, der bestehenden Struktur. Warum nicht einfach in der Firma, wo ich bisher erfolgreich gewirkt habe, versuchen mir einen neuen Aufgabenbereich vom Marketingchef zum äh,
2: Nachhaltigkeitsmanager äh, äh, beispielsweise. Wenn das befriedigt, Freude macht und den vielleicht zuvor äh, die vielleicht zuvor gespürte Entfremdung in dem, was man da routinemäßig vielleicht schon 20 Jahre gemacht hat, wenn das das abbaut und in ein freudvolles neues Verhältnis, in dem man die Selbstwirksamkeit wieder frisch spürt, in dem man sich wieder erlebt und, und fühlt, wenn das klappt, nein, das ist alles offen, dann kann man auch im eigenen Betrieb, wenn der die Möglichkeit dafür gibt, kann man diesen Veränderung, diese Veränderung, diese Häutung, die da offensichtlich ansteht und notwendig ist, vom Innen her gerufen wird, von dem Inneren äh, des Menschen her äh, gerufen wird, wenn man äh, die dadurch äh, vollziehen kann und befriedigen kann und man geht wieder mit frischem, mit frischem Elan, mit großer Freude äh, wieder äh, an die Arbeit, dann ist das wunderbar. Da muss man nicht unbedingt äh, ja. das Unternehmen wechseln. Also
1: Veränderung ist kein Selbstzweck. Dr. Detambe, ähm, würden Sie sagen, zu viele Manager sitzen in einem ähm, goldenen Käfig? Also haben eine bestimmte Position erreicht sind, erfolgreich wissen, Sie sind da auch gesettelt in Ihrem, in ihrem Umfeld, wissen, es wird schwierig, nochmal sowas äh, in einem vielleicht unkonventionelleren Umfeld zu finden, was man sich vielleicht wünscht und kommen dann aber nicht raus aus diesem goldenen Käfig? Schlecht für die Manager, schlecht für die Unternehmen?
0: Naja, jede Veränderung wirkt ja Risiken. Oder ich sag's mal so, die Erfahrung, die ich doch so mache, ähm, die meisten Manager, mit denen ich zu tun habe, haben eigentlich Angst vor Veränderungen, weil man nicht weiß, was kommt. Und äh, nicht zu wissen, was kommt. Und die Sorge vielleicht zu haben, das, was kommt, ist gar nicht mehr so toll wie das, was ich habe, führt dazu, dass viele, wie ich immer sage, nicht nur auf einem sogar toten Pferd sitzen, sondern schon auf einem Pferd, das eigentlich skelettiert ist. Mhm. Und dann sage ich, Moment mal, warum steigen Sie denn nicht ab? Ja, naja, und dann weiß man nicht. Und dann, ja, die Kinder sind ja noch nicht aus dem Haus und ich habe ja doch noch die Verpflichtungen. Hypothek. Die Hypothek und meine Frau und am Ende und äh, all, all diese ganzen schrecklichen Dinge. Und dann malt man sich das alles so aus und ähm, hat eigentlich Angst vor dem, was kommt. Und diese Angst, Angst lähmt irgendwo und man bleibt dann da, wo man so ist. Schade eigentlich. Ich sage den Leuten auch immer, sie müssten anspruchsvoller sein und dann schauen die mich an und sagen, wie das? Dann sage ich, na, mehr Anspruch, mehr, mehr Forderungen stellen einfach an das Leben und es bietet so viele Chancen. Sie müssten sie nur ergreifen. Aber das ist so ein Prozess. Den muss man sich, äh, ja, den, den muss man vollziehen, glaube ich, an der Stelle.
1: Sich ja. freischwimmen gedanklich sozusagen, ne?
0: Ja, also Angst lähmt. Das ja. ist, glaube ich, wahr. Und viele haben ja auch, das muss man auch sehen, also viele haben viel zu verlieren. Also wer viel hat, der hat Sorge, viel zu verlieren. Also Erich Six, sagst mal, also den ähm, ähm, der Leasinggesellschaft und so weiter, Autovermieter, sagte mal, für eine Bratwurst reicht es immer. Gut, kann er auch sagen, Ihnen reicht es vermutlich auch für zwei Bratwürste, aber ähm, erstmal zu verstehen, äh, selbst wenn ich vielleicht nicht mehr 250 500.000, eine Million im Jahr verdiene, sondern es ist etwas weniger und ich muss mein Leben neu gestalten, Leben geht weiter, vielleicht geht sogar besser weiter als mit dem, was man vorher hatte, ja.
1: Mhm. Sie als Philosoph, was äh, also das ist ja dieses, das Leben, wir leben im Unversicherbaren, ne? Also niemand ah. weiß, auch Erich Sixt, äh, es gibt genügend Unternehmer, die tief gefallen sind, und ähm, von Mittelhoff bis Boris Becker hätten die alle nicht gedacht, dass es mal so endet. So ist es, ja. Ähm, was glauben Sie, was können Sie aus Ihrer philosophischen Praxis, können Sie da ähm, Bezüge herstellen äh, zu einem? Äh, Diogenes, der äh, gesagt hat, äh, ich brauche nicht mehr als ein Fass und die Sonne.
0: Ach Gott, es ist ja, also in meiner täglichen Arbeit, das ist schon ziemlich, äh, wie soll ich sagen, eine nüchterne Veranstaltung zum Teil. Also im Grunde möchte der Manager eigentlich dann doch wieder das haben, was er bisher hatte oder sogar noch ein Schippe obendrauf mehr. Und das ist schwer zu erreichen, denn also es sei denn, man setzt wirklich das, was man bisher hatte, fort. Also niemand, der heute Geschäftsführer meinetwegen war in einem Unternehmen mit mit zwei, 3.000 Mitarbeitern, kann auf einmal was ganz anderes machen. Das lässt, selbst wenn man das selber wollte, das lässt der Markt, das lassen die Firmen einfach nicht zu. Also man ist so etwas gezwungen, wenn man das dann so weiter gerne hätte, das zu tun. Also so einen völligen Umschwung und deswegen finde ich das ähm, hochspannend. Und ähm, wenn ich da höre, ähm, Dr. Kitzler als Filmproduzent, Jurist und heute Philosoph, also das ist ja ein Mut, wer, wer hat den denn? Also ich selber hätte den auch nicht, also da, da gibt man zweimal im Grunde, definiert man sich neu. Verrückte Sache, würde man sagen, ja.
1: Mhm. Albert, das ist ja das Thema, an, nicht anzuhaften. Ne? Also ich, Sie, ich glaube, es geht da um Geld, was man natürlich denkt zu brauchen. Ja,
0: auch um Ansehen. Ansehen, es geht um genau. vieles. Man, man Macht. ist doch der, also man definiert sich über das, was man ist was man erreicht hat sozusagen. Die Nachbarn sehen in mir den Generaldirektor ja, und auf einmal äh, wäre ich was ganz anderes und was sagen die Kinder in der Schule ja, und so weiter.
1: ja. Absolut, das ist genau das, was ich meine. Das ist ja das Gesamtpaket, was so der Erfolgsmensch ähm, ungerne aufgeben möchte. Gleichzeitig kann man ja aber auch sagen, offensichtlich hat er dann aber in einem anderen Bereich nicht allzu viel aufgebaut. Ne? Ist ja auch schwierig, eine erfolgreiche Karriere und ein erfolgreiches Ehrenamt, eine tolle Familie und so weiter alles aufzubauen. Aber Albert, vielleicht kannst du das mal einordnen in das Thema Nicht-Anhaften und äh, wie es
2: uns gelingt, da mental so frei zu sein, so wie du es offensichtlich hm, warst. Ja, gut, ich habe ja schon in meiner Studentenzeit gründlich Philosophie studiert und hatte dann Sokrates nicht überhört. Später Konfuzius. Sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Das war der letzte Satz, weiß ich heute noch, von einem meiner Lehrer bei seiner Antrittsvorlesung. Und das ist ganz wichtig. Also, ich habe da eine hohe Sensibilität für Entfremdungserscheinungen entwickelt. Das heißt, wenn ich mich, ich habe nur ein Leben, wenn ich mich in meiner Haut nicht wohlfühle, da wo ich gerade bin, da muss ich etwas verändern ändern. Jetzt ist es so, das ist aber nicht... Äh, äh so gewesen. in Meine drei Karrieren sprachen alles, äh, alle etwas in mir an, äh, das ich auch konnte und wo ich auch meine Selbstwirksamkeit erfahren habe, wo ich auch Erfolg hatte. Äh, sogar, man kann sagen, so recht guten Erfolg. Ich hätte in allen drei Berufen äh, bleiben können. Aber gleichwohl, äh, man muss also so mit allen Fasern äh, dabei sein. Und da habe ich dann doch letztlich die Entscheidung getroffen, also dass was meine erste große Leitung in meinem Leben war, die Philosophie. Das soll jetzt auch der letzte Beruf oder die Berufung sein. Und ich muss sagen, da fühle ich mich äh, am äh, nahesten in my, äh, my, bei mir selbst, in meiner Mitte. Und äh, da erreiche ich meine, Erfülle, meine Erfüllung. Und ohne die anderen Erfahrungen wäre ich vielleicht auch gar nicht zu der Philosophie gekommen, zu der ich, äh, zu der ich, bei der ich jetzt bin, eine sehr praktisch ausgerichtete. Also es hat mich... Mh, das hat mich durchaus in Stufen auch erfüllt. Manchmal ist der Weg, der Umweg, der bessere Weg. Jetzt ist natürlich
1: nicht jeder der geborene künftige Philosoph, aber Dr. Tumble, wenn Sie es mal so in Ihrem Beratungsumfeld ähm, überlegen, ähm, erkenne dich selbst, diese apollonische Weisheit aus Delphi. Glauben Sie, dass viele Manager tatsächlich authentisch unterwegs sind? Also ist der äh, DAX-CEO, der Geborene, die geborene Führungskraft, oder musste er sich auf dem Weg nach oben sehr stark verbiegen und vielleicht in, um Moment das Raster zu passen, was man auf dieser, in dieser dünnen Luft in so einer, in so einer Liga oder
0: sagen wir M-DAX-Unternehmen braucht? Nein, also ich glaube, dass die meisten Manager, die ich auch erlebe, wesentlich authentischer sind, als man das eigentlich annehmen würde. Weil viele glauben ja, man muss sich verbiegen, man muss das und jenes tun, damit man über da nach oben kommt. Ich glaube, man muss ähm, also von vornherein so veranlagt sein und dann so bleiben, wie man ist, denn ansonsten schafft man es gar nicht nach oben. Also wenn ich permanent Energie aufwenden muss, um irgendeine Rolle einzunehmen, äh, habe ich gar keine Kraft und Energie mehr, um eigentlich das zu tun, wofür ich tagsüber bezahlt werde. Denn ich werde ja nicht als Schauspieler bezahlt, sonst wäre ich Schauspieler geworden, sondern als Führungskraft in einem äh, großen oder größeren Unternehmen. Daher im Grunde fallen, ähm, also sag mal so, man macht glaube ich dann Karriere, wenn das, was da in diesem Job gefordert ist, in einem schon veranlagt ist.
1: Also es ist auch meine Erfahrung, die Leute, die ich erlebt habe, also natürlich nicht alle, aber viele, die man erlebt, die sehr erfolgreich sind, die habe ich schon auch das Gefühl, die sind relativ nah bei sich. Gleichzeitig ist man natürlich in einem harten Umfeld unterwegs und kann sich da jetzt nicht persönlich, oder es geht nicht vor allem um Selbstverwirklichung, sondern es geht um Zahlen und um Erfolge.
0: Also wie glauben Sie, ist diese Balance hinzubekommen, dass man... Ach, ich weiß gar nicht. Also, ähm, wenn ich mal von, von mir rede, also, ich, ich sage immer, ich verwirkliche mich den ganzen Tag selbst. Also, wenn ich morgens um sechs mein Wecker klingelt, ähm, macht er meistens, dann ähm, springe ich gerne aus dem Bett, weil ich sage, oh, also Hurra, also es gibt immer mal Termine auch nach dem Tag, wo man nicht so genau weiß, wie wird das wohl so gehen, aber weil ich das einfach wahnsinnig gerne mache. Und wenn ich abends ins Bett gehe und die Bettdecke über die Nasenspitze ziehe, dann äh, sage ich in der Regel, das war ein guter Tag. Also du konntest vielen vielleicht helfen und der hat wieder einen Job gefunden und das hat auch funktioniert und so weiter. Also im Grunde lebe ich permanent das aus, was mich auch umtreibt, ähm, was mir auch irgendwie so eine Befriedigung gibt, nämlich, ähm, ja, also ich ich will gar nicht so altruistisch sein, also nicht sagen, Menschen helfen, das klingt so nach Caritas, ich werde ja auch gut bezahlt dafür, aber ähm, ja, wirklich was zu bewegen, das treibt mich um. Mhm. Trotzdem, das muss man schon auch sehen, natürlich frage ich mich dann ab und zu auch mal, ähm, ja, noch mehr Umsatz und noch mehr Kunden, ähm, hast du noch Zeit für dich? Persönlich, Also bleiben so diese Dinge. In, in einem Alter, wo man ja, ja eben auch noch was bewegen kann. Ich bin ne? 55, also, also mitten im Leben wir vom Tod umfangen. Es kann morgen zu Ende sein. Ja, ja, also mein ja, Steuerberater, der uns hier betreut, war im Skifahren, der kam nicht mehr zurück in einem ja. ähnlichen Alter. Auf einmal ist aus. Und dann fragt man sich schon, ich mich auch, ähm, hast du deine Zeit gut eingesetzt oder hättest du vielleicht nicht auch an der einen oder anderen Stelle dann nochmal anders planen müssen? Ja? Befreundete Unternehmensberater. Da
1: hat neulich im Gespräch, finde ich, ganz plakativ gesagt, ja, was bleibt von meinem Berufsleben außer ein paar PowerPoint-Folien? Sind das die, die Fragen, die sich immer häufiger in diesen, in diesen Top-Etagen gestellt werden?
0: Ich glaube schon, denn im Grunde, also ich habe jetzt von mir gesprochen. Natürlich ist es schon so, dass viele Manager ja dafür bezahlt werden, also eigentlich nur dafür bezahlt werden, dass Umsatz, Rendite oder der Wert des Unternehmens gesteigert werden kann. Fertig, aus. So, natürlich... Möchten viele das auch so machen, denn es ist ähm, ein Wettkampf. Also früher haben wir im, im Sandkasten gespielt und haben das und jenes und wollten vielleicht auch gewinnen bei Räuber und Gendarm. Heute spielen wir auf ein bisschen größeren Ebene, werden auch besser bezahlt dafür, Unternehmen nach vorne zu bringen. Aber im Grunde ist es ein Erwachsenenmonopoly. Ein, ein Erwachsenen so. Und ähm, vielen macht das sehr viel Freude, nur immer dann, wenn Krisensituationen auftreten, also wenn auf einmal, ja, ich weiß nicht, der Job weg ist oder die, man kommt abends nach Hause und die Ehefrau ist weg, weil man zu lange im Job mhm. war oder diese Dinge, dann fängt man ja an, darüber nachzudenken und sagt, ist das richtig, dass du so viel Zeit nur dafür einsetzt oder müsstest du das nicht anders gestalten?
1: Was ist Ihre Antwort? Wie, wie findet man dieses Gleichgewicht?
0: Es hat müssen, sich ja, müssen diese ja. 60,
1: 70 Stunden, also ich, ich gehe davon aus, dass in der Liga, wenn wir jetzt wirklich von den, vom Top-Management sprechen, dass es unter 60 Stunden nicht geht, uh, New Work hin oder her, um, da muss man schon sehr gut organisiert sein. Das ist ich. so,
0: also es gibt viele Arbeitsverträge, die ich auch jeden Tag lese, zur Prüfung bekomme und so weiter, da steht ja auch drin, die Mindestarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Mhm. Also nicht maximal, sondern also unter 40 Stunden bitte nicht. Oder andere schreiben von vornherein, natürlich auch heute einen Vertrag zum Lesen, da steht dann auch drin, äh, auch Urlaubszeiten werden auf Vertrauen hin einfach gewährt. Also jeder ist selber dafür verantwortlich, sich seinen Urlaub zu nehmen und wenn er ihn halt nicht nimmt, Klammer auf, das steht dann natürlich nicht, aber das erwartet jeder, dass man eigentlich keinen Urlaub nimmt, dann äh, ist es auch gut an dieser Stelle. Ja, mhm. Ich bin kein Freund von Work-Life-Balance, also es war, der Begriff ist ja so vor ein paar Jahren mal modern geworden und ich sage immer eigentlich, das ist es Unsinn. Denn Work-Life-Balance trennt Work und Life. Eigentlich wäre es besser, wenn alles eine Einheit ist und wenn das, was man tut, auch Leben ist. Also wenn, wenn Work-Leben und Leben Arbeit und so und man nicht so trennen muss. Aber das so hinzubekommen, dass man auch allen gerecht wird, ich habe keine Antwort darauf. Also wenn ich äh, drei Kinder zu Hause habe ähm, so, und äh, vielleicht auch eine Ehefrau, die ein bisschen was von einem erwartet und man hat eben eine 60- oder 70-Stunden-Woche. Ein
1: Aufsichtsrat, der ja auch ein bisschen was, ja, von auch erwartet. was von
0: einem erwartet und so, dann kann man nicht sagen, naja gut, dafür kriege ich auch genug Geld und dann kann ich auch meine Kinder entsprechend unterstützen. Nee, die, die fordern dann auch ihre Zeit ein und ob das immer so gelingt, ich glaube es nicht. Ich nehme es auch nicht so wahr. ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein, ein
1: wichtiger äh, Themenkomplex, die Balance, äh, weil ich denke, auch Selbstverwirklichung, das kann einem auch im Beruf passieren äh, oder, ja. oder gelingen, so meine ich. Und es ist ja auch nicht verkehrt, sich über den, zumindest teilweise über den Beruf zu identifizieren oder damit zu identifizieren. Aber Albert, äh, von dir habe ich gelernt, dass das Thema Selbstwirksamkeit eben schon auch ein ganz wichtiger Faktor für ein gelingendes äh, Leben ist. Und wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nicht vom CEO ausgehen, sondern so ein mittleres Management bei einem Automobilzulieferer, ob der wirklich abends nach Hause kommt und genau weiß, was die äh, Stellhebel bewirkt haben, an denen er heute im Schweiße seines Angesichts gedreht hat, das ist, äh, frage
2: ich mich manchmal oder das äh, stelle ich mal ja, ich denke, die Selbstwirksamkeitserfahrung ist äh, existenziell. Ohne die können, kann keiner leben. Das muss nicht im Beruf sein, das kann auch außerhalb des Berufsseins. Also irgendwie sollte sich auch im mittleren Management auch der einfachste Arbeiter sich spüren. Er sollte sich identifizieren können, er sollte wissen, warum. Und wozu er es macht und wozu es gut ist. Ähm, die einfachsten Berufe, auch die haben ihren Sinn. Wenn die Müllabfuhr nicht käme, wir würden den Müll ersticken. Das wäre ganz, ganz unangenehm. Und ja. ich finde, damit kann man, kann man sich dann auch identifizieren, ich bin für die saubere Straße verantwortlich und das finde ich gut. Äh, ob das dann einen befriedigt, den Einzelnen, ob das genügt, das muss man eben austarieren, man muss in sich hineinhorchen, ist das äh, das, was ich leisten kann und mehr ist nicht drin oder will ich zu etwas anderem, diese Frage, vor diese Frage wird jeder gestellt der einfachste Arbeiter und der Top-Manager. Und das muss, das muss sich gut anfühlen letztlich, auf Dauer auch gut anfühlen. Dann wird man auch, wird man auch immer ein Feedback bekommen. Das Feedback ist ja in der Arbeit ist ja vielfältig. Allein wenn ich mich auch mit Kollegen verstehe und täglich treffe, ist das etwas Schönes. Ist das, mhm. ist das eine Beziehung, eine Verbindung, die mir Kraft, die mir etwas gibt. Und das sollte man nicht unterschätzen, was das für das Selbstbewusstsein auch gut tut. Denn die anderen kriegen auch mit, die Arbeit Gut, macht das gut und äh, schön und irgendwie spiegelt man, kriegt man das immer gespiegelt und das kann einem äh, was erfüllen. Ob das ausreichend ist, das hängt von vielen äh, Dingen ab: und von der eigenen Veranlagung, auch von dem eigenen Wollen. Mhm. Will ich noch mehr oder habe ich vielleicht über, übertriebene Vorstellungen von meinem Können, übernehme ich mich, dann komme ich in schwieriges Wasser. Also da muss, ich, da muss ich genau mich kennen und wissen, wo sind meine Begabungen und wo sind meine Grenzen. Aber
1: dieses Gefühl, ich bin so ein kleines Rädchen im großen System, das ist ein Warnzeichen. Also für, egal wie du sagst, ob für den Straßenkehrer oder für den Topmanager. Mhm.
2: Wir sind alle kleine Räder im großen System des Weltganzen. Da würde ich sagen, man muss da auch klein bleiben. Erkenne dich selbst heißt, bedenke, dass du ein beschränktes Wesen bist, das mit beschränkten, limitierten Vernunft, mit einer limitierten Vernunft und das irgendwann mal sterben will, das bestimmte Veranlagen und bestimmte Defizite hat. Damit, das muss man annehmen und man muss dann auch annehmen. Da bin ich jetzt hier ein kleines Rad, aber immerhin bin ich ein Rad und ohne dieses Rad geht es vielleicht auch nicht. Und äh, nein, da kann man sich auf jeder Stufe identifizieren. Die Frage ist, das genügt mir das? Ist das, äh, ist das passend zu meinem Charakter, zu meinen Anlagen, zu meinen Fähigkeiten oder nicht? Wenn da was auseinandergeht, dann okay. spüre ich Entfremdung. Aber wenn das so, so einigermaßen zusammenpasst, dann, äh, dann fühle ich mich wohl. Okay. Der Pudel und der Kern.
1: Dr. Humbel, jetzt ist ja äh, das Thema... Sinnhaftigkeit meine, meines Tuns oder im Marketingdeutsch würde es Purpose genannt, Corporate Social Responsibility, was bewirkt ein Unternehmen, auch vielleicht für die Gesellschaft. Schon auch ein Faktor, der, glaube ich, für ein Unternehmen wichtig ist, um motivierte Mitarbeiter zu haben. Erleben Sie das auch im Umfeld Ihrer Klienten? Also ist, möchte der Manager auch Sinn stiften oder das Gefühl haben, dass seine Arbeit Sinn stiftet? Oder sind es vor allem ähm, geldgetriebene Maschinen?
0: Nein, nein. Also ich glaube, den Aspekt, den auch gerade Dr. Kitzler nochmal nannte, der Selbstwirksamkeit, das ist so ein Thema. Eigentlich ist das das Thema. Also das merkt man auch mit zunehmendem Alter. Ähm, viele Manager... Ich habe nichts gegen Konzerne, aber wenn ein Manager viele Jahre in einem Konzern war und war dann auf Ebene minus drei oder Sonstiges und äh, hat eine, nicht immer PowerPoint-Präsentation nach der anderen, aber auch viele Strategiepapier und so und gemacht. excel -Liste. Und eine Excel-Liste und das auch noch. Und hier noch eine Vorlage und die ist dann auch irgendwie nie angekommen, sondern im elektronischen Papierkopf verschwunden. Wenn die zu mir kommen und sagen, ich bin da jetzt raus, sagen einige... Und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Und wenn man dann darüber nachdenkt und sagt, wie könnte es weitergehen, wird immer der Wunsch geäußert, eigentlich mehr in mittelständische Strukturen zu gehen, da, wo man mehr bewirken kann, wo man wirklich spürt, wenn man abends ins Bett geht, man hat was gemacht. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, es war mal Herr Hüter der Gehirnforscher, der mir ja auch sagte, wir sollten nicht von Arbeit reden und so, sondern von tätig sein, also dass man wirklich was tut, was einem Sinn bringt und mhm. ich glaube, ähm, einige Manager sind auch durchaus bereit, auf Geld zum Teil zu verzichten und zu sagen, ich brauche gar nicht mehr meine Million, ich mache es auch für eine halbe, äh, wenn ich etwas wirksamer werden kann, also wenn ich wirklich spüre, ich habe was gemacht. Ich merke das auch bei jüngeren Leuten, auch bei mir selbst im Unternehmen, ähm, man man guckt nicht auf den letzten Euro, sondern man möchte irgendwie das Gefühl haben, etwas Sinnvolles, etwas Befriedigendes tun zu können. Es gibt auch die Kombination, dass einige freiwillig in Teilzeit gehen, um ähm, nebenbei ehrenamtlich etwas zu tun, was dann auch nochmal dafür dazu beiträgt, dass man eben ein vielleicht rundum gelungenes, erfülltes Leben hat.
1: Dann frage ich mich allerdings, also ich finde es wahnsinnig schade, dass sich nicht mehr Manager äh, politisch engagieren. Also, dass die, dass da nicht wie in den USA eine größere Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Poli äh, politischem Betrieb stattfindet. Was glauben Sie, woran liegt das? Dann, weil die zu schlecht bezahlt sind, weil man weiß, äh, in welches Haifischbecken man sich begibt oder… Wo?
0: Ja, ich glaube, also ich sage immer, Politiker sind viel zu schlecht bezahlt. Also wenn man schaut, ein Bundeskanzler, also ich habe nie bei der Besetzung der Bundeskanzlerposition mitgeholfen. aber schon. Indirekt vielleicht, ja. Aber ich glaube so, ähm, vermutlich bei 240.000, 260.000 Euro, wenn ich recht informiert bin, ist da auch irgendwo Schluss. Und äh, so viele Nebenjobs kann man da ja auch nicht machen. Das ist ja dann als Bundeskanzler auch nicht so gut. Ähm, das ist eigentlich ein lächerliches Gehalt im Vergleich zu dem, was ein Top Manager bekommt. Also wenn ein, sag mal, den MDAX-Vorstand, ähm, der noch nicht mal Sprecher der Geschäftsführung, sondern nur Vorstand ist, äh, 1,2 Millionen im Jahr nach Hause trägt und der Bundeskanzler hat vielleicht eine Viertelmillion, ähm, das ist dann eben auch anders als vielleicht in den USA. Aber das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ander Andererseits ja. kann man natürlich auch sagen,
1: vielleicht müsste der MDAX-Manager dann mal den Grenznutzen von Geld ähm, sich genauer überlegen, weil er ja vermutlich im Laufe seiner Karriere ausreichend angesammelt hat und könnte sich dann, damit komme ich zu Marc Aurel, Albert, und könnte sich dann auch mal äh, zum Ende seiner, immer noch sehr äh, im wirksamsten Alter, mit Mitte 50, äh, dem politischen Betrieb widmen, also dem Gemeinwohl. Und das, äh, Albert, wenn du da vielleicht nochmal einordnest, Marc Aurel war ja auch in gewisser Weise eine der eine echte Führungskraft seiner Zeit. Ähm, für den war das, äh, das die oberste Prämisse fürs Gemeinwohl. Äh, tätig zu sein.
2: Ja, äh, nicht nur für den für andere Philosophen, die haben sich immer begriffen als sie, sie sind Arbeiter am Gemeinwohl, sie, sie suchen äh, Werte, äh, Orientierungen für den Einzelnen, das miteinander gelingt. Der Einzelne ist nie einzeln, der ist nie isoliert, wir sind immer mit sein, wir sind immer mit anderen und äh, sie haben immer danach gesucht, wann funktioniert Gemeinschaft unter welchen, unter welchen Bedingungen äh, und da bei der Frage beispielsweise der Bestimmung oder der Aufgabe des Managers oder des, wann fühlt er sich wohl und der Frage des Gemeinwohls da hat Konfuzius mal, das mal auf den Punkt gebracht, äh, als äh, gefragt worden ist, ja, was zieht sich denn wie ein roter Faden durch deine Lehre? Und dann sagte er ganz einfach, Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Da ist alles drin. Äh, die Treue gegen sich selbst heißt, such dir einen Beruf, wo du dich wohlfühlst, wo, du auch deine, wo deine Anlagen, deine Fähigkeiten auch optimal zur Geltung kommen, äh, wo du mit Energie und mit ganzem Herz dabei bist und gleichzeitig aber auch, denk an die anderen dabei. Äh, tu etwas für die anderen, wie Seneca gesagt hat. Du kannst nicht glücklich werden, wenn du nicht andere glücklich machst oder das ist ein bisschen hoch äh, ja. hochtrabend. Aber äh, wenn du dich nicht, wenn du nicht spürst, dass du etwas Gutes tust, dass du da irgendwas bewirkst, dass sich da Menschen rüber freuen und weiterkommen und sagen: Danke, gut gemacht, du hast mir geholfen, äh, äh, dann geht man so ein bisschen leer aus. Das ist die Selbstwirksamkeit, die stärkste, die man Resonanzbeziehungen, die man in der äh, Arbeit aufbaut, die einem spiegeln. Ja. Du kannst was, du hast mir geholfen, wir haben gut zusammengearbeitet. Also beides, sich selbst treu bleiben, sich nicht verbiegen, nicht, nicht belügen. Also suche, was ist dein Ding. Gleichzeitig aber äh, denke daran, du bist nicht ein isoliertes Wesen, nur wo du wirkst, wo du helfen kannst, wo du etwas äh, anderen Menschen äh, eine Orientierung geben kannst, wo du da mit anderen Menschen kommunizierst, po positiverweise. Da wirst du dich auch wirklich wohlfühlen. Beides zusammen.
1: Jetzt äh, haben wir noch den, äh, sagen wir mal, den Themenkomplex Macht, den ich gerne auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten möchte. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, auch mit der Selbstwirksamkeit. Trotzdem wäre jetzt einfach mal meine These, dass wenn ich ähm, mich als Topmanager hart über Jahre nach oben arbeite, dass äh, der, der Drang zur Macht durchaus schon auch ein Treiber sein kann einer solchen Karriere. Haben Sie Ist das auch Ihre Erfahrung oder sind das äh, nicht zwingend Machtmenschen, die in der Führungsetage landen?
0: Unbedingt. Man muss Machtmensch sein. Wobei Macht, das klingt ja so so negativ irgendwo. Ähm, ich finde das gar nicht. Also nee, Macht äh, ist ja auch Wirksamkeit. Ne? Wirksam, also man, so, ja. Aber man muss den Wunsch haben, also ich definiere Gestaltungswillen. Macht. Gestaltungswillen. Gestaltungswillen. Man muss den Wunsch haben, im Grunde, ich will nicht sagen, anderen zu sagen, wo es lang geht, das ist ja auch wieder so negativ. Mhm. Aber man muss den Wunsch haben und damit auch gut klarkommen können, Verantwortung zu übernehmen und andere auch zu führen. Und die erwarten auch Führung. Also wer nicht, ähm, und, und das ist das, was ich vorhin schon mal versuchte, ähm, so ein bisschen anzudeuten, also wem das nicht liegt oder wer da keine Freude dran hat und solche Menschen Manager gibt es auch, die lieber eine Expertenkarriere anstreben, die lieber sagen, nein, ich würde gerne für mein Fachgebiet Experte sein, aber ich will nicht andere führen, ich will nicht Macht ausüben und so weiter. Ähm, ja, die wären auch in so einem Job gar nicht gut. Also kurzum, ja, Macht ist eine Voraussetzung dafür, der Wunsch, Macht ausüben zu wollen, dass man nach oben kommt, ja. Und
1: dieser Gestaltungswillen, ähm, glauben Sie, dass der ähm, eine Prägung ist? Wir hatten neulich eine Folge zum Thema Prägungen. Ähm, wie werde ich, wer ich bin? Ähm, ist das eine familiäre Geschichte, eine familiäre Prädisposition? Es ähm, gibt ja genügend ähm, Söhne von erfolgreichen Managern, die auch wieder erfolgreich sind. Oder wird's, ist
0: sowas einfach ein Naturtalent oder wird es an den Business Schools gelehrt? Nein, ich glaube, lehren kann man es nicht. Also ich glaube, jemand, der nicht den Drang hat, in dieser Art und Weise zu agieren, dem kann man vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, um das so zu sagen. Aber so wie ein schlechter Rhetoriker durch viele Kurse vielleicht zu einem etwas mittelmäßigeren Rhetoriker werden wird, aber niemals zu einem sehr guten, ich glaube, so ist das auch. Also man kann mhm. da durchaus etwas schulen, aber... Ob das jetzt Veranlagung ist, ob das durch das Elternhaus, durch Erziehung kommt oder durch Genetik oder so etwas da. Ich bin kein Psychologe, das weiß ich nicht, aber ich glaube die Manager, die ich kennengelernt habe und dann auch so frage, wie war das eigentlich? Sind sie, wie haben sie sich da entwickelt oder war das von vornherein so und so? Die sagen schon, nee, nee, ich wollte eigentlich schon als, also ich war schon bei mir im Verein als Jugendlicher war mhm. schon der, der Kapitän und dann habe ich das Ehrenamt gemacht und habe hier und dann das noch und so weiter. Also das bringen die dann schon mit. Ja, die Schulsprecher sind erfahrungsgemäß dann später auch die Führungskräfte. Ne? Ja, nicht immer. Einige landen ja danach auch in der Politik und machen mhm. andere Dinge. Aber in der Tat, man muss einfach bereit sein und auch willens sein, den Kopf hinzuhalten. Ja. Ist auch nicht immer schön. Ja. Für das Gesamtpaket
1: eines, nennen wir es jetzt erfolgreichen Managers, aber erfolgreich auch im Sinn von zufrieden, ähm, der eben das Gefühl hat, ein gelingendes Managerleben zu haben. Was glauben Sie, ist da das Thema Charisma äh, wichtiger oder das Thema Leidenschaft oder ist es vor allem die inhaltliche Stärke oder natürlich, Albert würde sagen, die gesunde Mitte des Ganzen. Aber ich würde, mich würde Ihre...
0: Also ich glaube, Albert Ginsl hat recht. Genauso würde ich das auch sehen. Also es ist ja, ich dachte früher immer, also früher, als ich selber noch jung war, in die Schule ging und studierte und so, dachte ich immer, die Besten, die inhaltlich Besten kommen ganz nach oben. Völliger Unsinn. Nein, es ist die Kombination, glaube ich, also man darf nicht inhaltlich, fachlich völlig unterbelichtet sein, aber das ist nur ein Aspekt. Andere Dinge kommen dazu. Die Disziplin, permanent jeden Tag wirklich an sich und vielleicht auch an den Themen zu arbeiten. Es kommt auch viel Glück und Zufall dazu, also an den richtigen... Momenten an der richtigen Stelle zu sein, vielleicht auch die richtigen Mentoren zu haben. Es gibt also viele Einflüsse, die auch von außen kommen. Ähm, aber äh, in der Tat, also es ist die, die Mischung aus allem. Und auch nicht steuerbar. Also man kann nicht, also ich sag's immer anders, ähm, man kann Entscheidungen treffen, die Karrieren verhindern. Aber man kann, auch wenn man alles richtig macht im Sinne einer guten Karriere, das richtige Studium, die richtigen Firmen, die richtigen Positionen und so weiter, ob man am Ende wirklich eine Top-Karriere macht oder nicht, das bleibt dann, gut, der Theologe würde sagen, in, in Gottes Hand oder man könnte auch sagen, das ist ein bisschen zufallsabhängig, ja.
1: Okay, und wir sehen ja auch an Beispielen wie Elon Musk gerade, dass Charisma ähm, auch so eine skalierbare Sache ist, die auch, man kann auch mit zu so viel Charisma Übersprungshandlungen
0: ja, aber es wird zunehmend wichtiger, glaube ich, also heute ähm, auch als ähm, äh, Manager zu führen, also wirklich eine Führungspersönlichkeit zu sein. Das erwarten die Mitarbeiter, glaube ich, dass man also nicht die Richtung vorgibt, nicht mehr wie das früher war, ähm, man hat irgendwelche Ansagen gemacht und dann haben alle zu springen, sondern gerade weil es heute nicht mehr so ist, sondern man über Begeisterung, über Charisma, über Charismen mhm. führen muss, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Ja.
1: Albert, jetzt hast du dich ja bestimmt auf euer Seminar vorbereitet. Mir äh, was jetzt am Wochenende stattfindet, hast du vielleicht äh, aus dem äh, ein, zwei Zitate, die wir unseren Hörern noch mitgeben können, die ihr besprechen werdet am äh, jetzt am Wochenende, um da was mitzunehmen?
2: Ja, was, äh, das, äh, ja, mir äh, schwebte natürlich ein Zitat im, äh, im Kopf herum, als Herr de Dampel das sehr gut beschrieben hatte, wie, äh, wie aus was sich ein erfolgreicher äh, ein erfolgreicher Mensch zusammensetzt und äh, das ist von Konfuzius, die Persönlichkeit ist die Wurzel. Wenn die Wurzel nicht in Ordnung ist, dann kann es auch in den Verzweigen, Verzweigungen nicht blühen. Da ist es da auch nicht in Ordnung. Ich glaube in allen, äh, äh, und da kommt es dann auch zum Charisma, da kommt es zum Führen. Wer sich nicht selbst führen kann, der kann auch keine anderen führen. Und gerade in dem diesem starken, äh, äh, starken Kraftzentrum von Macht, äh, großes Einkommen und, und Stellung etc. ist es sehr wichtig, sich davon nicht vollkommen vereinnahmen zu lassen, sondern da eine, dass da eine starke Persönlichkeit im Grund ist, die auch innerlich frei ist davon, dann kann man Macht wunderbar ausüben, wenn man sie nicht unbedingt braucht. Manche Menschen, die brauchen das und die sind dann innerlich gar nicht frei. Also die Persönlichkeit ist die Wurzel und da denke ich, werden wir am Wochenende auch ein bisschen darüber sprechen. Ist die stark? Hat man da eine innere Burg? dann kommt man durch alle Veränderungsprozesse, durch alle Wandlungsprozesse kommt man als ein reicherer als ein Bereicherter, äh, als ja, ein Stück, äh, äh, der einen Schritt nach vorne gemacht da kommt man heraus. Und
1: dementsprechend ist es ja vermutlich eben auch wichtig und vielleicht viel zu wenig in den Business Schools äh, auf, der, auf dem Lehrplan äh, zu philosophieren, als Führungskraft, als Manager äh, eben darüber nachzudenken, wie kann ich mir eine, meine Wurzel, meinen Charakter noch besser formen? um wirksamer zu sein?
2: Ja, da, äh, da fällt mir der erste Satz eines Buches ein, das ein äh, sehr erfolgreicher japanischer Unternehmer geschrieben hat. Einer der erfolgreichsten japanischen Unternehmer überhaupt. Und dessen ersten Satz äh, äh, in, seinem, in einem seiner Bücher heißt, äh, »Der Erfolg meiner Unternehmung habe ich dem Umstand zu verdanken, dass ich eine Philosophie hatte.« ein wunderbares, Katsuo Inamori, der Begründer von Kyocera, später als äh, als Feuerwehrmann zur Rettung der Japan Airlines äh, engagiert. Interessant, auch mit 25, 65 ins Zen-Kloster gegangen, jedenfalls tageweise. Da sieht man, da war mhm. immer die Persönlichkeit da. Eine faszinierende er ist auch der Begründer des Kyoto-Preises, eine faszinierende Persönlichkeit, ein wunderbarer Arbeitgeber und ein hervorragender, erfolgreicher, aber auch philosophisch geschulter Unternehmer. Mhm. Also,
1: ich habe jetzt neulich auf LinkedIn eben auch gelesen, dass der Leo Birnbaum, also mhm. EON-Vorstandsvorsitzender, ähm, dass der sich auch wenn es denn nicht seine PR-Abteilung geschrieben hat, sich auch ein Wochenende mit Konfuzius beschäftigt hat. Also ich gehe auf, ich nehme das schon wahr, dass diese Historiker, die, die in Silicon Valley plötzlich eine ungeheure Popularität erfahren, dass, dass Philosophie durchaus in die Top-Management-Etagen Einzug hält. Ne?
0: Naja, weil die Frage auch, wirklich brennender wird. Also in, in Zeiten, also man muss ja sehen, klar auf Top-Management-Ebene, da gibt es sehr viel Wettbewerb. Also viele Top-Manager konkurrieren um sehr wenige freie Top-Positionen. Aber auf allen Ebenen etwas unten drunter bewegen wir uns ja in einen Markt hinein. Also viele Unternehmen tun sich mittlerweile sehr, sehr schwer, überhaupt ja, Manager oder überhaupt Mitarbeiter zu finden. Und diese Mitarbeiter arbeiten ja heute nicht mehr nur wegen des Geldes, sondern ja, Geld ist schon auch okay, aber immer mehr stellen sich ja auch Mitarbeiter die Sinnfrage und, und wollen irgendwie, dass das, was sie täglich acht Stunden tun oder nur sechs oder neun, es ist egal, ähm, dass sie ihnen das irgendwas, mehr, also mehr bringt als 3,50 Euro pro Stunde oder, oder 1000 Euro in der Woche auf, aufs Konto. So, also sind auch Top Manager, glaube ich, gefragt, diese Frage irgendwie zu beantworten. Wozu das alles, warum machen wir das? Ähm, Purpose war vorhin das Stichwort, also ich bin kein Freund äh, dieser Anglizismen, aber ich glaube, das ist schon ein Thema, weil diese Zeiten, in denen man nur gearbeitet hat, um sich ernähren zu können, die sind ja Gott sei Dank vorbei, äh, hoffentlich kommen sie nicht wieder, man weiß es ja im Moment nicht so recht, die Zeiten sind ja nicht mehr ganz so gut vielleicht, aber ähm, nein, diese Sinnfrage stellt sich drängender als äh, vielleicht nur noch vor zehn Jahren.
1: Dann, äh würde
0: ich sagen, wir kommen zum
1: äh, Schluss mit einer Abschlussfrage. Ähm, wir hatten vorhin das Thema Nicht-Anhaften, äh, Dr. Ritambel. Äh, trotzdem habe ich das, und das ist eben ja eine zentrale Aussage ähm, auch der Stoa oder des Stoizismus, ähm, trotzdem gelingt es vielen Führungskräften nicht, im richtigen Moment ähm, loszulassen und einen Nachfolger aufzu ähm, aufzusetzen oder eine Nachfolgeregelung aufzusetzen, Leute ranzuziehen, die einem nachfolgen können. Was glauben Sie, woran liegt das? Wie, wenn man mal, äh, wieso fällt es so vielen Top-Leuten schwer, ähm, den richtigen Moment für den Abschied mit erhobenem Haupt zu finden?
0: Gut, das ist eine Frage, die natürlich viele Unternehmer haben. Also weil der Top-Manager, der angestellte Manager, der wird einfach entsorgt. Also wenn irgendjemand hat, oben drüber ja. denkt, äh, du bringst es nicht mehr oder deine Nase passt mir nicht mehr, ist man weg. Aber die, die, die Frage, die Sie stellen, ist ja für alle Unternehmer, also für alle selbstständigen Familienunternehmer, Familie mhm. ist das eine Riesenfrage. Ich glaube, zwei ähm, Aspekte kommen da ganz klar zum Tragen. Zum einen, ähm, man glaubt erstmal, so gut wie man selbst es macht, können es andere nicht. Ja, Also ob das nun Selbstüberschätzung ist oder ob da was dran ist, das will ich nicht beurteilen, aber das ist das eine. Das zweite Thema, ähm, viele haben Angst vor dem Verlust, ähm, also dass man auf einmal die Bedeutungslosigkeit abrutscht. Oder ich sage es mal so, also wenn ich selber überlege, bin ja nun auch Unternehmer, kleines Unternehmen, aber egal, ähm, und Mitarbeiter fragen mich auch und sagen, wie, wie lange machst du das noch oder wie, wie könnte das weitergehen und, und sage ich auch. Wie oft ähm, fragen ihre Mitarbeiter das? naja, also einmal im Monat schon, ja, mehr Spaßes halber, aber die fragen das und dann sage ich auch, naja, ihr tragt mich hier mit den Füßen nach vorne raus und dann sagen die, oh, aber du hast es doch gar nicht mehr nötig, du hast doch bestimmt schon genug Kohle auf dem Konto, sage ich, es geht doch mir nicht um die Kohle, es geht um die Frage, was mache ich denn dann in meiner Zeit, denn auf einmal hat man freie Zeit und wie soll man die gestalten? Also so viel, ich spiele ja ist eine Orgel und ein bisschen Klavier nebenbei und so, aber ich will doch nicht zukünftig acht oder zehn Stunden am Tag Klavier spielen. Da ist es doch schöner, wenn Kunden meine Zeit in Anspruch nehmen und mich irgendwie beschäftigen und mir nachher auch noch sagen, dass das toll war oder oder ähnliches. Also daher, ich glaube, so dieses Angst davor zu haben, loslassen loszulassen, weil man eben nicht weiß, was kommt denn. Dann. Und es ist ja auch anstrengend, sich was Neues zu suchen. Ich glaube, das kommt auch mhm. dazu. Okay. Albert, hast du da noch eine Empfehlung? Weil es wäre ja dann
1: wichtig. Wir wissen ja, die Philosophie ist keine Not-, wie sagst du mal, Not-Akutmedizin. Not, Not, also langfristig sich eben vielleicht mit
2: Mitte 50 mal zu überlegen, was kann es noch geben außer Arbeit? Ja, was alle. Äh Philosophen der Antike jedenfalls versucht haben, sich innerlich unabhängig zu machen, seine Werte in sich vor allen Dingen zu finden, die wichtigsten Werte. Man kann sich ja vieles im Äußeren wünschen, aber das Bewusstsein, dass egal was da draußen passiert, da hängt mein Glück nicht dran. Das ist in mir, in meinen Fähigkeiten, in meinem Glauben an, an mich selbst. Ich werde in jeder Situation durchstehen. Also, man löst sich von den Äußeren und man, man haftet nicht mehr so an, wenn man weiß, der ganze Reichtum und die ganzen, alles, was wichtig ist, ist in mir. Und wenn man diese innere Unabhängigkeit fördert, stärkt und stabilisiert, eine innere Burg aufbaut, dann kommt man durch alle Fairness, dann, da kann noch so ein Sturm aufziehen, kommt man, kommt man durch. Man nennt das, die Alten nannten das unverletzlich. Also im Kern ist man dann in seiner Persönlichkeit, wird man dann unverletzlich. Ja gut, dann geht eben ein bisschen materieller, hat man plötzlich mal weniger auf dem Konto. Ja, geht die Welt ja nicht unter. Hab ich, hat mich dieses, die Höhe des Kontos wirklich glücklich gemacht oder sind das nicht ganz andere Dinge, die einen wirklich berühren und glücklich machen? Also wenn man da so einen richtigen Wert Horizont hat und es vor allen Dingen das Glück in sich selbst und in Beziehungen, in menschlichen Beziehungen, die man unterwegs aufbaut, sei es auch im Beruf, dann äh, und sich darauf konzentriert, dann kann man, wenn es, wenn es sein muss, dann auch äh, alles loslassen. Selbst äh, hochdotierte Jobs und sagen, okay, ich werde was anderes finden und vielleicht ist es sogar besser. Ich selbst habe das vielfach erlebt und äh, meine Häutungen führten, immer, führten mich immer weiter. Und äh, bereicherten mich und führten zu mehr Freude und Glück.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich Ihnen beiden, dir Albert, dir, äh, Ihnen, äh, lieber Dr. Detamble, herzlichen Dank. Das war wirklich sehr inspirierend, sehr spannend, auch mal Dankeschön.
0: hinter die
1: Kulissen zu schauen, äh, hinter die Kulissen der Macht in gewisser Weise. Und ich wünsche jetzt ähm, für das gemeinsame Seminar an dieses Wochenende viel Erfolg und bin gespannt zu hören, was dabei rauskommt. Vielen Dank. Ja, danke. Und äh, euch, liebe Hörer, ähm, kann ich nur zurufen, äh, schaut mal wieder vorbei bei unseren Shownotes. Wir äh, verlinken ähm, auch noch ein, zwei Literaturtipps von Dr. de Tambel, äh, und von Albert zu diesem Thema. Äh, klickt auf unserer Website rein, pudel-kern.com und äh, schaltet beim nächsten Mal rein, wenn es heißt, der Pudel und der Kern, diesmal als Interviews-Sonderfolge. Bis dann. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern
2: der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold.
1: www.pudel-kern.com